0: Дорогі друзі, це подкаст «Як з подругою». Це наш перший подкаст, тому ми дійсно раді вас всіх вітати. Ми раді, що ви слухаєте нас. І Мене звати Аня Ященко, я ведуча цього подкасту, а також зі мною у студії Аня Рибак. Всім привіт! Вона співведуча, ми будемо дуже часто зустрічатися разом, щоб говорити на актуальні теми. Ми будемо говорити про те, як ми живемо, будемо ділитися своїм досвідом про служіння, про дружбу, про наших чоловіків. Ми будемо говорити на багато різних тем. Але також ми будемо говорити багато про Ісуса, будемо говорити про Його характер і про те, як ми можемо в нашому земному житті намагатися бути схожими на Ісуса. Отож, вітаємо вас усіх! Сьогодні ми хочемо поговорити про життя під час війни і про те, як ми служимо і живемо зараз. Отож, Ань, розкажи, як в тебе
1: справи взагалі? У мене все супер. Ну, зараз, наскільки це може бути, взагалі супер. Е- я продовжую служити. Насправді, моє життя таке фізичне, напевно, е- зараз... Стало практично таким самим, як було до війни. Я далі працюю тут на Транстовому радіо. Далі я служу в церкві зі своїм чоловіком. Ми продовжуємо робити ремонт, тому нічого не змінилось, так як було до війни. Ми стали іншими, але такі
0: оточуючі обставини зараз схожі. Добре, тоді давай більш детально поговоримо про різні сфери життя. А я знаю, що ти та людина, яка дуже переживала за свою сім'ю, коли почалась війна. І я знаю, що ви з Сашою виїхали е, ще в перший день війни, так? Так. Ось, але ви переживали дуже сильно за свою сім'ю, е, що вони залишаються. Розкажи, як ви зараз зі своєю сім'єю і батьками, е, взагалі, де ви знаходитесь, що ви робите? Я знаю, що ви, в принципі, переживали, напевно, перші дні, а потім ви почали знову служити. Так, ну перший день просто був... Е, таким
1: складним, мені здається, для всіх. Е, я, ми живемо з моїм чоловіком окремо, е, але ми живемо недалеко від його батьків, тому ми виїжджали разом з ними, тому що в них був автомобіль. І також все ж у сестри і маленька дитина. Через це ми їхали зразу. Коли почалася війна, ми виїжджали, тому що ми були з того боку, на який планувалося... Ну, планували знаходити. Ми думали, що з-, з цього боку буде перший наступ, тому ми, так, ми виїжджали перші, і для мене це було складним, тому що моя сім'я сказала, що ми залишаємося. Ми поки залишаємося, ми будемо тут сидіти в підвалі, а я розумію, що вони живуть також практично ті ж самі стороні, де ми були, і тому перші, напевно, перша доба, це було дуже складно морально. Да, морально. Ти переживаєш, тому що ти не знаєш, коли ти їх побачиш. От для мене це було, ну, таким найскладнішим. Ми Ну, відвезли е, на сестру в одну точку і потім повернулись до моїх батьків вже у Хмельницьку область, на той час вони вже приїхали і там ми почали служити, так ми продовжили служіння практично з, е, зразу, е, ми почали записувати відео, мій тато почав записувати відео, ми почали це монтувати, якось допомагати там, де ми можемо бути. Ми з чоловіком почали служіння таке дистанційне зі своєю церквою. співпрацю е, з молодю, яка е, також була в Росії, вони були також тобто в інших Тобто молодь країнах. з вашою
0: церкву вся також ну, роз'їхалась так, по різним точкам? Е,
1: практично вся молодь роз'їхалась. Ну, в нас велика церква, е, але в нас залишилось в церкві, можливо, троє людей з молоді. Е, всі інші роз'їхались в інші країни, в інші міста, і ми в першу чергу почали збирати їх, як ми можемо, в зумі, е, там, в телеграмі разом спілкуватись і служити для них. А, так, а потім ми вирішили повертатись в Київ, тому що...
0: Тому що побачили потребу саме тут. Так,
1: тому що ми, ми зрозуміли, що не, ну, зараз треба повертатись, тому що пересижувати це там. Ну, просто ми на початку всі виїжджали через емоції, через те, що ми не знали, що буде. Угу, ти не через завжди, страх, так. Ти, ти уявляєш, от у мене завжди було уявлення, що війна, це просто літають самоліти і розбомблюють все, угу. всі о, ну, просто щищають. Ну, ми, не знали, ми не знали ніхто, яка буде війна, тому ми виїжджали на емоціях, які всі, мені здається, люди, а потім емоції
0: щухають. І ти і починаєш так. трошки звикати і вже більш тверезо думати. Так, да, так, да, да. так. А ти говорила про, трошки про те, що ви продовжували служити. Розкажи, як сприймається служіння знову онлайн? Ми знаємо, що під час, під час коронавірусу... Всі так втомилися від онлайн-служіння, від онлайн-зустрічей. Але під час війни, мені здається, всі так, ну мені здається, в моєму оточенні, так раділи, що є інтернет і усі ці всі зуми, о, там, гугл-зустрічі. Тому що всі так скучають один за одним, і ці зустрічі, вони навпаки, допомагали триматися разом. Як у вас сталося зі служінням з молоддю і, взагалі, з церквою Не знаю, церква продовжувала служити, так? Е,
1: ну, Вона продовжувала служити для району, для тих, хто там залишався. Я ж кажу, залишилось декілька молоді, чоловік, і старше більше таке покоління. Вони залишились ті, хто були самі. Ти, в кого немає дітей, немає сім'ї, ну ось більше більше такі залишились. І вони продовжували служити для тих, хто приходив в нашу церкву в підвал переховуватись, тому що наша церква підготувалась, і вона закупила продукти, воду, дуже багато. І все залишило в підвалі, щоб люди з району могли приходити. Ми про це оголошували за деякий час до початку війни. Ось, е, насправді, ми, ми з моїм чоловіком тоді сказали, що карантин нас підготував так. до того,
0: що можна буде так спілкуватись. Хто б міг подумати, да. що це буде так, що карантин, якого всі так ненавиділи, просто підготує до того, що зараз ми всі професійно Можемо користуватися технікою, професійно робити оці всі зустрічі. Yeah. Це взагалі...
1: Все проводити, все. Але, насправді, в перші дні мій брат, він був за границею, коли почалась війна. Один, його жінка і дитина були тут, і ми всі були тут. І він нам телефонував і говорить, Ань, вас, скоріш, всього, пропаде зв'язок і інтернет, ви не зможете зв'язуватись. І присилав якісь пости, щоб... Ну, там, в перші дні ходили, що, що якщо не буде зв'язку, як, там, е, які програми можна використовувати. Uh-huh. Ну, за це всі переживали. І потім ми з моїм чоловіком е, думали про те, що ми ніколи не уявляли, що буде війна, але ми зможемо так говорити вільно по зум. І Це дійсно таке, що ми могли бути весь цей час на зв'язку з молоддю. Е, і ось, ця, ось цей зв'язок з молоддю насправді, ми помічаємо, що ми не так сильно втратили. Угу. Ось ми всі повернулись, ми реально... І начебто були завжди в спільності. Так, да, 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 ми завжди переписувались, і навіть, е, ну, знаєш, до війни ти, ти шукаєш всьому якісь там а вони не так з мною спілкуються, а uh-huh. я нікому не треба. А в перший день війни ти розумієш, хто тобі пише, зразу так. просто.
0: Як ти? Де да. ти? Як ти? Я можу тобі допомогти? Мені да. під час війни стільки людей написали Ань, в тебе є гроші. <реш> я просто думаю, ніколи в мене ці люди не запитували, чи в мене є кошти. І ти
1: не думала, що ці люди можуть бути такими? Так, да, так. Да, да. Ну, нам почала писати молодь, така молодь, від якої я не очікувала. Так. Вони пишуть: як ти? У вас все добре, там телефонують щось, хоча ми якийсь час не спілкувалися, і були якісь такі таємні стосунки і після війни дуже сильно змінилося
0: Ну, ти знаєш, мені дуже подобається фраза твого тата, яку я всюди використовую. Він сказав, що ця війна в більшій мірі не змінила нас, а показала те, ким ми є. Можливо, ми дуже добре намагалися маскуватися, можливо, ми маскували нашу добрість, можливо, ми маскували нашу щирість, або намагалися, ну, якось себе поставити, знаєш, ось. Але ця війна показала, хто є людина, яка піклується, турбується, хто є людина, яка думає лише про себе.
1: Mm-hmm.
0: Ця війна показала, у кого бентежить лише гроші і можливість виїхати. І ця mm-hmm. війна показала, хто готовий пожертвувати усім заради того, щоб послужити іншим. Mm-hmm. Це дуже... Коли твій тато це сказав, я просто думаю, це настільки правда. тому от Те, що ти говориш, стільки людей, від яких ми не очікували, вони зараз на так багато служать і так багато роблять, і так. робили під час всьох, всіх цих трьох місяців. А люди, від яких ми дуже сильно очікували, де вони?
1: Угу. Взагалі, я, в, перші, в першу добу я зрозуміла, що війна почалась, і я ні разу не плакала через те, що я боялась, що я помру. Mm-hmm. От я ні разу не плакала. Я плакала всю дорогу через те, що я, я була впевнена, що я не зустріну свою своєю сім'єю. Ну, з батьками, mm-hmm. сестрами, сестрями, братами. Для мене це було нереально
0: цінно. А, не, я теж. От. Я теж. Не за себе. Я плакала через те, що я не побачу свого тата, Катю, да. там, у всіх своїх родичів. І я не знаю, настільки це... Я ніколи не
1: думала, що так буде. Я ніколи не думала, що я, я взагалі не сентиментальна людина. Mm-hmm. Але коли ми приїхали в Хмельницьку область, ну, в Маджибіш, там, де ми весь час були, я вийшла, з, я побачила тата через вікно машини, і я просто я настільки почала плакати, що я не, я не очікувала цього Я просто не могла зупинитися. Вони кажуть, ти все добре, ти вже приїхала, все добре. Mm-hmm. В, взагалі, ну, ря- під час війни ти стаєш іншою людину, ну, виходить реально те, що ти намагалася собі якось там перекрити, закрити, і, uh-huh. і твої те, що тобі цінно, стає набагато важливішим.
0: Так. Слухай, розкажи, як вплинула війна на твій розклад зараз? Ну, ти вже uh-huh. трошки сказала, що багато чого повернулося те, що було і до війни, але все одно, ну, війна продовжується. Чи є в тебе ну, робота? Uh-huh. Чи її стало більше, чи менше? Як в тебе зараз взагалі з твоїм розкладом?
1: Так, ну, я ж кажу, що не сильно, насправді, все змінилось. Роботи стало дійсно більше, тому що через статові відео у нас стало більше підписників. Більше, Дякуємо так. вам, дорогі слухачі! Це правда. Тому через вас стало роботи більше. Це добре. Ось, роботи стало багато, і дійсно, я дуже вдячна, що я працюю в християнській організації, яка... Ну, дійсно не живе за рахунок якихось коштів е, на, ну, держави, або ще щось, тобто вона більш стабільна в мене, вона не залежить від там, війни. У нас продовжувалася фінансова підтримка також, і це дійсно, я дуже вдячна е, Богу за це, тому що, ну, я не знаю, якби було зараз, я розумію, що дуже багато хто верчає роботу, і в них немає грошей, і, слава Богу, в нас... З цим все добре. Також мій чоловік, він почав працювати в церкві більше. Він раніше був частково, а тепер він повністю працює в церкві. Mm-hmm. І ось тут, напевно, змінилось. Тому що ми тепер живемо більше я в офісі і в церкві, ніж вдома. Тільки в цьому змінилось. Так ми перший час... Було по-іншому тому, що ми жили в Хмельницькій області, потім ми жили в моїх батьків у частному будинку, тому що я боялася, що щось буде, і потрібно бігти в підвал. Там, ну, безпечніше, коли всі разом, а не самі в квартирі. У нас перший поверх, і тому, ну, трошки так страшно було. А зараз все
0: стабілізувалось, і продовжуємо жити. роботу. Так, ну, знаєш, у мене також, що стосується, як змінився твій розклад? Я кажу, стало менше часу на все. Uh-huh. Тому що ти настільки переоцінив усе своє життя. І, наприклад, ось, ти сказала про Сашу, що він зараз більше в церкві. У мене Женя, мені здається, може там ночувати. Тому що стільки потреби, стільки служінь, і так мало людей. Ми вже говорили про те, що багато хто виїхав і до сих пір не повернувся. Але роботи, спілкування. Я хочу поділитися таким свідоцтвом невеличким. У нас в церкві, в нас маленька церква, до речі, дочірня від вашої церкви. Mm-hmm. Ви церква Преображення, ми церква Біблії Життя, і ми ваша дочірня церква. І вона була завжди така маленька домашня церква. І в нас на свята було десь 70 людей. Це було багато на свята. Mm-hmm. А зазвичай десь там 45-50. І зараз під час війни у нас 400-350. І це навіть, ну, тобто стільки людей. Я розумію, що коли гуманітарка ще більше. Угу. Але коли, без гуманітарки просто приходять на служіння. Коли приходять 200 людей, уявляєш, то вони не поміщаються, вони не можуть зайти в приміщення. І Женя каже, це не просто, ти, ти не можеш просто вийти за кафедру, сказати проповідь, сказати, за що молитися. Всі ці люди зараз, вони мають настільки багату потребу в Ісусі, і так мало служителів, які можуть просто поговорити з ними, і вони дуже відкриті, щоб каятись». Він каже, що якщо раніше треба було робити євангелізацію, придумувати, не кажуть, раніше, раніше ми зустрічалися, і каже, у нас завжди був такий брейншторм. Як ми можемо долучити усіх людей, щоб вони звернули увагу на нашу церкву? Ми придумували, а можливо зробити якісь ігри, а можливо зробити якісь подарунки. Зараз ти розказуєш просто про те, що іде війна, і ми не знаємо, як це буде тривати, скільки це буде тривати. Але усі ми зараз маємо потребу в Ісусі. І це все, що людям треба. Людям, от, знаєш, оцю фразу, що Ісуса достатньо. Ось це зараз, як ніколи раніше. Ісуса зараз настільки достатньо, як, не було, ну, як було раніше, але раніше ми завжди розуміли, що світ розвивається, технології розвиваються, треба завлікати, треба yeah. як можна більше сценок показати, класних пісень. Зараз ти кажеш, Ісус любить тебе. Якщо ти відчуваєш пустоту, в тебе забрали все, в тебе ніколи не заберуть Ісуса. І коли мені мій чоловік це розказує, я просто бачу, наскільки велика є потреба взагалі зараз в жителях, в тому, щоб розказувати, обіймати людей, щоб просто вислухати їх. Тому я розумію те, що ти кажеш, що ви живете і на роботі, і в церкві, тому що в нашому житті це те саме. Кожен день є щось. Mm-hmm. І от раніше він казав, що коли війна прийшла тільки, то він лягав і чув сирени, і переживав, не міг заснути, дивився новини. Він казав, каже, я зараз не можу читати новини, бо я приходжу з церкви і вирубаюся. Да. Я просто хочу спати. Це плюс. Да, він каже, каже що, ну, це погане свідоцтво, що ми не чуємо сирени, але це правда. Ти настільки втомлений від служіння, що ти, що ти не завжди чуєш навіть ці сирени.
1: Просто людям зараз потрібна дуже сильно надія, і люди шукають в цьому надію. Ну, це, це добре. Просто ну, в нас, наприклад, є виклики в тому, що Більшість молоді зараз виїхала, а ми якраз працювали завжди з молоддю, і молодість це дуже маленький відсоток, тому що більшість не бачить тут розвитку, не бачить тут якоїсь перспективи, і вони виїжджають. А розкажи про
0: молодь. Вони виїжджають, вони шукають там церкви?
1: Я дуже надію, що так. Угу. Насправді, наша молодь, яка в нас, в нас була, багато з них виїхали з батьками в інші країни, і чесно, ми з ними з багатьма втратили зв'язок, тому що вони не завжди поїхали. Молодька в нас була, вона залишилась, але нових немає. І тому
0: що у нас також 네. саме дорослі. Молодь вся в основному виїхала і зараз. Такий контингент, воно ну, більше як наші батьки, дорослі. Да, да, да. да, так, середнього
1: віку немає людей. Так. Ті, які ну, ось, потрібно розвиватись, потрібно створювати щось там, нове в іншій країні. Ось всі вони поїхали і з цим є виклики. Але в нас також дуже сильно наповнила церква, тому що в нас виїхало з церкви дуже-дуже-дуже великий відсоток людей. Нереально великий. Служителів
0: чи просто...
1: Служителів. В нас ось команда служителів, ну, якщо все взяти разом, там, групу прославлення, просто, ну, не знаю, можливо, 50 чи 60% людей виїхали. Взагалі, все змінилось. Повністю гурти прославлення змінились на, ну, взагалі, не знаю, на 180 градусів. <гум> ось, тому з цим викликали, але я думаю, що пройшло насправді... Невеликий відсоток часу пройшов. Uh-huh. Спочатку вони з якогось такого відновлення, служіння. Тому для нас цей час так довго йде. Але насправді це... Я, я вірю, що
0: знову все відновиться і буде так само. Я запитала в тебе, чи молодь шукає церкви за кордоном. Uh-huh. Знаєш, я помітила, що люди, які зараз живуть тут, і які більш-менш... Чують новини постійно. Ну, як всі можуть читати новини, але чують там сирени, наприклад. Вони спілкуються і бачать живі свідоцтва людей, які виїхали. Вони бачать потребу. То вони дійсно бачать потребу в Ісусі. Якщо ти виїжджаєш, наприклад, навіть ну я не я не можу казати за всіх, uh-huh. але ті мої друзі, з яким я спілкуюсь, я кажу, ну де ти зараз знаходишся? Ну я знаходжусь, наприклад, в Австрії. А добре, там є церква. Ну тут є католицька церква. Я кажу, добре, ти ходиш на служіння, ви спілкуєтесь, ти якось ну uh-huh. взагалі ти слухаєш проповіді. Ну тут все не німецько, нічого не розумію. Просто тому я вирішив ну навіщо втрачати час і ходити. Я кажу, окей, ти знаєш дуже багато церков зараз роблять онлайн-служіння, дуже достойні. От, знову ж таки, карантин навчив робити онлайн-служіння. Yeah. А, ну, ти знаєш, якось, ну, і знаєш, оце ну ти знаєш, ну ще. І це так просто бідно. Знаєш чому? Тому що цей час, коли ми маємо стояти на колінах і в проломі, mm-hmm. просто духовному, то. Багато людей, які і зрозуміли свою залежність від Ісуса, так багато людей, які були служителями, вони... Е, ну, навіщо? Це не так важливо. Я молюсь, я, я щось роблю. І ось це мене особисті стосунки з Богом так, ніхто не потрібно. Так, так. І це люди, які служили. І це дуже-дуже uh-huh. дуже печально, тому що, ну, це життя, життя продовжується. І ми саме духовну війну ось тримаємо, наш в тилу стоїмо. І мені здається, що це має бути настільки сильним, настільки просто ці відносини мають розвиватися, настільки сильно ми маємо свідчити. А люди, ну, я вибачаю, скажу, тусуються, ну, знаєш, yeah, yeah. ну, типу... І дуже печально, що ось ця молодь саме, вона зараз губиться.
1: Мені ось мені через це було дуже страшно, коли я розумію, що хлопці, дівчата переїжджають, і вони там ніде. Тому що я не знаю англійську, я не знаю ту мови, на які там служінню, ну, всі в інших країнах. Uh-huh. Але насправді, якщо ти плануєш залишатись, то мені здається, це перше, що ти маєш шукати в іншій країні це церкву, тому що uh-huh. це тебе має тримати. Мені насправді, я дуже борюся з тим, щоб нікого не засуджувати за їх прийняті рішення, uh-huh. але мені було дуже-дуже складно, тому що я розумію, що для нас з Сашою було важливим таким моментом, ми маємо повернути сюди, тому що у нас тут є церква, в нас тут є відповідальність за людей, в нас тут є стосунки. Нам пропонували переїхати в іншу країну, тому що все ж його брати і сестри, рідні в Амерці, вони говорили, можливо, якщо ви захочете, якщо у вас тут нічого не буде, їдьте, Але в нас тут є церква. Незалежно від того, чи не буде в нас тут там будинку або ще щось. У нас тут є церква, які потрібно служити, в якій в нас є відповідальність людей. Ну, а і мене тому дуже засмучувало те, як служителі великих церков залишали.
0: І, І просто... маленькі також, так? Да? І маленькі. Ти хотіла таку класну да, думку, я тобі хочу сказати, що. Я ж була в Німеччині на лікуванні, і там відкривається дуже багато перспектив. Тому що в мене мій диплом дозволяє мені знайти там роботу. Я, якщо я захочу, я можу сісти і за шість місяців вивчити мову. Тобто, ну, але треба, щоб хтось дивився за Емілією. Але, тобто, перспектив дуже багато. І саме в тому містечку, де були ми з Емілією, там не було Євангельської церкви. Ми їздили в велике місто. Кожен, кожний тиждень ми їздили по дві години в одну сторону. Але я зрозуміла так, ми живемо в містечку, де немає Євангельської церкви, може переїхати сюди з Жені, щоб почати служіння. І я один раз поговорила про це з Женю, Женя каже, Ань, хочеш я тобі скину фотки, скільки тут потреби, скільки тут людей? Каже, ну mm-hmm. це буде так егоїстично, якщо ми подумаємо лише про себе. Mm-hmm. Він каже, навіть Емілія, ми можемо сказати, ну я думаю не про себе, а про своїх дітей. Він каже, вона Божа дитина. Так, звичайно. Якщо, скажуть солдати виїжджати, то ми це зробимо. Але поки тут є потреба в нас, ми маємо служити. І коли він мені це сказав, він каже, Ань, тут так багато людей, які нас потребують. Уже ті, хто подумали про себе, їх вже тут дав- давно немає. Угу. Каже, а ми не маємо права про себе подумати. І тут я повернулася декілька днів тому, і один чоловік мені каже, «Ань, ну розкажи, що ти там, як ти?» Каже, «Ти так розказуєш, ну, ти би поїхала туди з Женією?» Я кажу, «Ні, тому що тут багато потреби, тут багато людей, тут багато служіння, багато роботи». А він каже, «Ну окей, якби не це все, ти б поїхала?» Я кажу, так, як можна уявити, угу. що не це все, бо це все і є те, чому ми залишаємось. Ми тут не заради того, щоб, знаєш, немає у нас ніякого бізнесу. У нас немає ще ні своєї квартири. У нас, ну, розумієш, тобто mm-hmm. у нас немає того, щоб нас дійсно тут тримало. Але є набагато більше. Це люди, яким ми маємо послужити. Uh-huh. І я б е- побажала усім слухачам, які слухають нас, щоб е- ви сприйняли, це не те, як ми зараз хвалимо, що ось ми служимо, а як те, що ми маємо під час цієї війни думати, перш за все, не лише про себе, а про тих, кого Бог поставив поруч з нами, щоб ми їм послужили. Це дійсно велика відповідальність і це велика посвята. Бог потім спитає кожного з нас, ну, що ми робили, як ми прославили його ім'я під час цієї війни. І ми маємо подумати про те, що ці люди, які живуть зараз поруч з нами, вони дуже сильно потребують людей, не просто професійних проповідників, професійних там співаків. Ось моя сестра, наприклад, вона дуже закрита людина. Вона не підпускає до себе близько людей. Але те, що вона зараз робить з цими людьми, я просто в шоці. Вона каже, я сижу і слухаю їх. Я запитую, а як ви? Звідки ви? Як я можу за вас молитися? Розкажіть, що ви відчуваєте. Я знаю, що вам важко. Хочете, зробимо чиєк, поспілкуємось. І просто... Для цього не треба бути професіоналом mm-hmm. і комунікабельним. Хоча потім моя сестра йде додому і плаче, тому що вона сумує за мамою, яку ми втратили до війни. І вона каже: "Зараз не на часі розказувати їм про мої потреби. Зараз на часі послухати про їхнє життя і допомогти їм". Це, ну, мене це просто величезний приклад для мене зараз.
1: Mm-hmm. І насправді, я зрозуміла, що коли я була не в Києві, не в служінні, я набагато більше думала про себе. Думала, як ми повернемося в Київ, там страшно. А коли ти повертаєшся, починаєш служити, фокус ти переключається. І ну, це такі практичні, напевно, дії, просто потрібно треба робити, щоб перестати концентруватися на собі. Там, ну, тому що ось в перші дні війни сашні батьки, в них, е, їхня машина – це бус, і в той час вони були потрібні, і вони вирішили возити гуманітарку в Боківню, туди, де ми живемо, а тоді, в той час, це от була Буча, Богданівка, Богданівка, це недалеко там, де ми живемо, ну, той, той бік, і вони вирішили туди їхати. Ми, ми просто плакали декілька днів, ми не хотіли їх відпускати, вони говорять, що ну, нам потрібно, нам запропонували гуманітарку, яку ми можемо повезти, чому, ну, чому ми це не зробимо. І я розумію, що ми просто думаємо про там, там, свою безпеку. Ну, про безпеку їх ми тоді думали. Вони говорили, ми не хочемо думати про себе. Ми знаємо, що в нас сусіди, вони голодають. Вони не можуть вийти нікуди, у них немає нічого. І ось коли ти починаєш служити, ти менше починаєш думати про себе. І це те, що практично можна робити.
0: Так. Слухай, і останнє запитання, яке я хочу тобі задати. Подумай, що нового ти відкрила для себе в характері Бога під час цієї війни?
1: Насправді, в цей час ти стільки задаєш питань. От, напевно, я навіть їх не задавала, вони просто були в голові постійно. Чому? Mm. Коли ти бачиш там ці кадри з Бучі. Але в мене ні разу не було думки, що Бог це... От знаєш, що ти це зробив? Це в тому, що Він не правий. Знаєш, в мене ні разу не було такої думки, mm. що я якось ображалась на нього або ще щось. Це складне питання. Напевно, я більше зрозуміла його присутність по, ну, поряд біля нас. Настільки близько... Ти сказала
0: я... те, що я хотіла сказати. <рес> Серйозно? Так, да, я хочу сказати, що ще Бог поруч, я його відчуваю угу. поруч.
1: Настільки близько це ніколи не було, мені здається, угу. тому що в таких моментах, знаєш, коли там тобі розповідають батьки Саші, які ну, біля нас говорять, що вони просто їдуть і на них виходить мужчина з автоматом і на них підходить. І ти просто розумієш, що такі моменти якісь, ти не стільки розумієш, що Бог тут, і Бог контролює те, що відбувається з тобою, Бог контролює те, що відбувається з твоїми рідними прямо ось зараз. Ну, тоді коли ви виїжджали з, з моєю сім'єю, uh-huh. тоді там я просто я мені тато говорить: "Ань, ми виїжджаємо, а там пишуть, що той мост замінований, той uh-huh. мост можуть зірвати. Да, було Треба прорватися я не знаю, що робити, там потім Діна з Ільою, моя сестра звонить, що в них закінчується паливо, треба щось там знаходити. Якось вони стоять
0: вночі, заливають це паливо в машину. Ми заливали там... його просто в лісі, там траса, а там ліс. Да. І ми заливаємо, ну це було просто... І, і в такі
1: моменти ти думаєш, наскільки близько Ісус, ну він настільки, напевно,
0: не був близько фізично, це не фізично, але ти, ти відчуваєш фіз... його, фізично так. відчуваєш це, так. Да. Так. Слухай, дуже сильно погоджуюсь з тобою. Я дякую тобі за цю розмову. Я знаю, що нам є про що поговорити, що дуже-дуже багато, тому ми залишимо це на наступні рази, а ви, будь ласка, долучайтеся до наших подкастів, долучайтеся до наших розмов. Я впевнена, що у кожного з нас зараз є дуже багато свідоцтвого, що ми можемо розказати. Я бажаю, щоб ви зараз подумали про те, що нового ви відкрили в характері Бога для себе. Це дуже класне запитання, тому що ми часто думаємо під час війни про себе, про наших близьких, ми думаємо про усі і можливо, зараз варто зупинитися і сконцентруватися на бозі і на тому, який він зараз, як він проявляє себе по відношенню до мене зараз. А також і ще одна порада для наших слухачів і для нас за нею це те, що записано в Колосянам в 3 розділі, в 17 вірші. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові і Отцеві. Ми все, що ми робимо, ми робимо в ім'я Ісуса Христа. Ми хочемо прославити Його ім'я, і ми хочемо послужити Йому тут, на Землі, щоб Він прославився там, на небесах. Дякуємо, що були з нами. Це був подкаст Як з подругою. І з вами були у студії Аня Ященко і Аня Рибак.
1: До зустрічі.